0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。笔墨见证张一直都是故宫例行的展览，将故宫院藏的书画作品一年分四档，透过主题性系统化，陆续的展现在大家的面前。而最新一档的《笔墨见真章》聚焦在摩崖科石和石碑墨拓本上哦，因此这次的展览包含了墨拓本和一些法书作品。那这些墨拓本它们源自何处？上面的字体和内容又是什么呢？今天我们邀请到了两位来宾来跟我们聊聊这些展品的故事。首先欢迎《比墨见真章》的策展人故宫书画文献处吴宋芬老师，吴老师您好
2: 。嗨，阿哲你好，各位听众朋友大家好。
1: 另外一位是重量级专业学者，来自于国立台湾大学土木工程学系的王泰典教授，今天要请王教授从不一样的角度来解析这次展览的文物。欢迎王教授，您好
3: 。阿哲好，各位听众朋友大家好
1: 。两位老师好。笔墨见真章为题的展览已经举办多次哦，所以一开始就要先请吴老师先为我们介绍这一次展览的主题是什么
2: 。笔墨见真章对我们来讲，其实它是一个嗯长设性的展览、嗯。那么因为长设的关系，所以当然是希望说嗯，在一个展览之内浓缩了历朝历代。还有各种书体的作品，来给大家，嗯，在参看我们的一个展览的时候，大致上可以对于中国的书法有一个嗯基础的概念。嗯哼，那这一次的《临摹千人章》的展览，我自己觉得，其实书法的话，除了白纸黑字的这种样子法书墨迹以外，还有就是刻帖。跟科室可以用磨踏的方式把它给嗯踏出来很多份的这种样子的踏本踏片，它其实也是书法传播的一个很重要的途径。所以这一次除了法书以外，我们还展出了踏片，因为踏片。大字的话，它感觉是特别的壮阔，而且嗯，给人看起来的话，觉得非常的大气。所以这次我展出来的，除了一般的石碑以外，还有直接刻写在悬崖峭壁上的摩崖作品、嗯。那大家可以看见非常豪迈的大字，包括是楷书的，还有隶书的作品
1: 。是这回展出的墨拓本，它有特别聚焦在某位书法家。或者是某个朝代，还是在某个区域所踏出来的墨拓本呢
2: ？阿哲的这个问题，我觉得问得非常好。这一次虽然是长设展了，但是最重要的一个主题是，我觉得书法史上面大字最集中写的最好的，除了泰山以外呢，还有另外一个地方是，嗯、呃。大家讲的说蜀道难嘛，那呃、嗯，蜀道这个主题对于特别是喜欢看小说的，或者是爱好历史的，或者是爱好军事的，都会非常喜欢探讨的一个主题。这一次展出来大部分的摩崖作品，它其实是蜀道里面非常重要的一段，就是嗯，石门隧道，也就是包斜道这一段的刻石。这一段蜀道其实是陕西的关中。汉四川的汉中非常重要的一段捷径。是那很多文人因为《蜀道难》嘛，他路途非常的艰险，一辈子难得来一次。或者是说地方官他修缮了一段道路，或者是嗯、呃、开通了一个隧道以后，他觉得自己这段工程啊实在是太了不起了，一定要科石记功，纪念的所有的人，还有感谢朝廷对他们的支持与爱护啊之类的。我们展出来的这个。石门科室之所以重要呢，就是因为这段路途是蜀道里面非常艰险的地方。那么，南来北往大大小小的科室统计起来比较为人所知的，一共有一百零四件。<笑>那从里面我们选出来最厉害，然后最动人心神的
1: 精华中的精华，这样<笑>大字，我觉得
2: 应该是大字。他的这次选的，其实是我非常耗大喜功的，把我最喜欢的大字给选出来。<笑>那。一般的话，我们的展柜里面的话，嗯，有的时候大一点的展柜，大家可以放个五六件作品。但是这一次因为放的是大字，还有嗯它的尺幅非常的大，所以大一个展柜的话，嗯，多的话放三件，小的话放一件就已经放满了。如果大家能够来故宫看展览的话，其实可以知道。字真的是非常的大，然后我们这次在布展的时候、嗯，其实我的同仁们其实他们也非常的辛苦，在这里的话，我必须要感谢他们，然后并且邀请大家
1: 。<笑>我这样听老师的说明呢，除了要看这些拓本上头的字体，它的艺术，它背后的这个历史故事，其实也是非常重要的。大家对于故宫典藏的文物啊，都应该跟阿哲一样，不太会联想到土木工程学<笑>或者是隧道工程。今天呢，我们还特别邀请了。台大的王教授吴老师，先来说为什么想要找一位土木工程专家来到这里
2: ？好，嗯，这个其实是我个人觉得比较陌生的范畴。我之所以会这么好奇的原因，是因为石门的这个崖壁，老实说，它非常的坚硬。也就是说，说你要刻石在上面的话，它非常的困难。然后你还刻那么大的字，到底是什么样子的原因促成说你要刻这么大的字在上面？可见这件事情大家一定觉得非常的了不起。而且不只是刻一两面的大字，他们其实刻了一刻再刻。然后无论是大字小字，几乎每一个人走到这边的话，都觉得留下来一点什么。不但是做成这件公事的人觉得了不起，然后连看见这个公事的人都觉得了不起。对。所以如果是这个样子。的话，嗯，这个石门石门石门隧道，或者说是嗯，这个蜀道的栈道，它的维修的工程，其实不是我一个学艺术史的人所可以理解跟解释的。所以，这是为什么？我觉得今天我们要请专业的王教授在这一边。<笑><笑>帮我们解释的原因
1: 。那王教授，可不可以请你也跟我们来分享一下，当你知道这个专访邀约的时候，你当时的反应是什么？你对于这一次所要谈的议题有什么样的想法呢
3: ？好的，这个中国最早的人工隧道它其实是战国时期修建的。嗯、那刚才呃吴老师有提到，其实是要从西安，然后要往南到四川。嗯，但当时因为西安的南边是秦岭。哦、有这个中南山，所以它其实地形是非常陡峭，所以它得要先往西，然后再往这个古道来走。古道建的非常的多条，其实我们这一条是主要是包斜道。那、嗯、那时候，呃，它要过这个包斜道，得要爬过叫叫七盘山叫做、哦、也叫做鸡头关
1: 。鸡、嗯、头关，对，鸡
3: 头关它得要绕道。那那边的地形非常的呃陡峭，因此它沿着这个汉江的支流，也叫做包河，去建一个、呃、包斜道、哦。嗯哼哼，建了包斜道以后，还是得要爬，所以他在找一个石门、嗯。那这个以前没有隧道这个词，所以其实古时候的名字叫石门，后来才叫呃石门隧道、啊。嗯哼哼，这个石门只有十五公尺长，大概呃四公尺、四点一五公尺宽、三点六公尺高、嗯哼哼。不过这个大小估计也不是当时一次就凿成，它可能是历代慢慢慢慢去修吼，才把它呃修出来的。这个是呃汉明帝的时候流庄下造的、啊。在七盘山下哈，它主要是盖的栈道，以后通行还不好。哦，所以再去凿这个山洞哦、嗯，是由这个汉中郡的呃太守触军哦奉诏去承办
1: 。了解，所以我们待会呢会一直说到石门，石门这石门并不是一个地名，而是一个隧道。在过去呢，用石门这两个字来讲隧道。刚刚前头老师也特别提到了，过去古代的官府啊，他在修路架桥啊，在凿山开路的时候，常都觉得应该要被歌颂。所以很多人到了这里的时候呢，就会来刻字，然后就是题字这样子。吴老师，我想请教一下，就是您的观察跟研究，你觉得为什么会有这样的一个状况跟现象呢
2: ？一方面是因为天险，这个栈道的话，其实刚才、呃、王教授也讲到，就是它其实它是。切穿崤岭的，那挖挖通了秦岭终南山，然后嗯，还有越过了汉水、包河，是这么样子的一个公式。其实我觉得是非常非常的不容易。嗯，还有一件事情，其实火药在汉朝的时候，它其实并没有发明。那在我查这一些相关的资讯的时候，它提到一个嗯非常原始的做法，好像是火烧水机去崩。借由好像应该是热胀冷缩吧，去使那个山壁崩裂，然后用这种样子原始的方式去凿穿这个隧隧道。所以我觉得，对于过往的人们，怎么样子做出这样的一个人力升天的这个不可能的任务，我觉得不管是对古人还是今人来讲，都是一件很了不起的事
0: 情。是，
2: 不论你是真的有参与这个工程，或者是说你亲眼目睹了这一件不可能任务的完成。自己觉得自己文采很好啊，或者觉得自己字体很好的人，在这边留下一点题记。这些人的生平，其实我们现在可能都已经看不到了， oh, 但是他们因为这些题记，是被我们现在人记得、嗯。然后我们会知道说，这些人，嗯，他的字体怎么样，然后他记下来了哪一段的这个故事。我觉得对今人来讲，都是一个嗯，可以具有怀念。意义的东西是很有价值的一个给后世的遗产
1: 。单单建造这个隧道工程就已经够困难了，更不用说还要在上头
3: 刻大字。早年哦，这个机具啊，设备非常简陋哦，所以这个施工其实不是我们现在想象可以有有有很好的设备、很好的机具哦。早年在这个修路架桥、那挖隧道、哦，基本上都是呃要动用非常大量的人力哦，经费难以想象哦，而且会有伤亡。所以很可能当当年都是动摇国本这种等级的事情了、啊。嗯，盖好了以后，当然会当政者哦，会有一些提字。嗯，这也是安抚民心哦，留一个纪念。是，像台湾最早的这个呃交通隧道，就是在基隆的这个狮、呃、球岭隧道，那是清朝的时候是由刘铭传巡抚盖的。他盖好了以后就提了这个呃“旷宇天开”四个字，然后还有两侧的这个呃对联。嗯，这个是非常呃常见的事情、啊。那刚才吴老师提到、哦、这个、呃、早年哦，因为隧道早年的时候是没有办法去做人造的支撑的，对，所以没有办法在比较软弱的地方去开着隧道，所以一定得要在很坚硬的岩盘去开。嗯、可是早年没有炸药，所以怎么怎么把石头给挖下来，就是把它加热，烧热了以后，然后去浇水。后来发现除了水以外呢，加醋，嗯，会有类似一点点开炸的效果，所以是用是。这个、呃、火火烧水击然后加一些、呃、那时候只有、嗯、我们可以,可以得到的这些醋酸的材料、嗯哼哼，然后去做这样把石头给崩裂，是，而且它速度是非常非常慢哦。
1: 古代人好厉害、哦、在没有机具的一个状态之下，然后慢慢慢慢地把这个隧道挖出来这样是,是哇。那这次在展览当中我们看到的选件呢、啊，其实。围绕着知名的石门十三品，里头有五件很具代表性的作品，我想请吴老师来给我们介绍一下，好不好
2: ？石门十三品的话，当然是汉中石门这个地方，它所有摩崖科室里面最著名的几品。在这其中，这次我自己特别想要展出的是五件作品，分别是汉代的石门颂、魏的石门铭。还有宋朝燕茂的重修山河堰碑摩拓本，以及大开通，还有燕茂是处军开通包斜道的时刻，这几件我其实觉得，嗯、呃，像刚才阿哲跟王教授提到，就是说在这么难。凿通隧道以后，他们还有精力去刻一个字在这个石壁上面，嗯、而且他刻的这个石壁的话，其实也是毫不含糊，就是说提在上面那么大的字，然后努力的把这个字挖在这个石壁上面，而且挖的还很深，以至于数千年之后的我们看见这个石壁上面的字，嗯、虽然有风化，但是其实的话它略显斑驳，嗯、你看起来的话你不会觉得它嗯、呃、残破，反而是别有韵味，等于说是人。提的字加上天给他的这种样子的风雨上面的波势，让他感觉起来是一种人工和天。力的结合，它是一种可遇而不可求的东西。那整个拓片，如果说是它拓的比较薄的话，那个石花加上那个字体的的那个蜿蜒结曲，它其实非常非常的美丽
1: 。老师这样边介绍边描述，我会联想到金庸小说里头武林高手，他都会用轻功，在拿着铁钩，用内力在石壁上提字那个画面哦、喔，就是很难想象那个大字是。是这样子一点一点刻出来的，对不对？那在这些展出的作品当中啊，除了看它的艺术价值之外，它里面的内容都是在赞颂石门这个工程吗
2: ？哦，其实除了赞颂石门这个工程以外，我其实觉得他还提到很重要的事情。我们经常说谈钱是很伤感情的，对不对？但他里面他谈到钱、嗯，然后除了钱以外的话，他还谈到说说你用了多少的料。嗯嗯嗯，比如说刚才提到的那个，嗯，东汉大概是西元六十三到六十六年的时候，花了三年，当地的太守处军，他发动了刑徒两千九百六十人去开这个石门隧道。这个人的话不是普通的人，而是犯了罪的人哦， oh, 亡命之徒两千九百六十人，费时三年，呃、嗯，用了多少瓦，他都把它给刻在这个山壁上。除了字体上面，我觉得看起来让人赏心悦目以外，对于当时的公堂的这个节制，还有这个人力的的使用。对于现在的人来讲，都可以留下来作为比对的一些判定的基准。嗯
0: ，这个我觉
2: 得是非常有趣的地方。那么，大开通这一个作品在中国大陆被称为是中国交通第一制。是后来很多的工程在完成以后，像是比比如说，嗯、呃，宋代西元一一九四年的时候，南宋。燕茂他所写的这个重修山河燕碑，他也仿照同样的体力，就是告诉你说说这个公式的话，我做了多久，花了多少钱，费了多少人，做了什么。嗯，就是他说我盖我逐了一个眼，然后这个眼的话分成六段，然后嗯怎么样怎么样怎么样，他全部写在这个地方。嗯,嗯,嗯对，我来讲是一个非常有趣的事情。嗯
0: 嗯
1: 嗯，是不是除了记载花费时间人力？也有记载一些很特别的事件呢，就
2: 是讲到比较不容易的事情的话，大概是在石门明的地方哦
1: ，喂、oh, oh, oh. 的
2: 时候修这个石门的洞口啊，西元六十六年的时候凿通了，然后刻了一个大开通，之后呢，因为当地非常容易发生地震。嗯嗯，大概是在汉安帝那几代的时候，十八年内三十多次的地震，导致地层陷裂，然后山壁崩塌，怎么样？朝廷就觉得说，反正你也是地震的，如果我给你修好了的话，那你还不是一样？就是震一震的话，它有回归原貌。当时的人觉得非常的不方便。当地的一个人叫做杨焕，字梦文，所以杨梦文这个人的话，就觉得说我应该要为乡亲争一争。嗯、那争。就反正就是之后哈，他不断的上书，不断的上书，终于争取到朝廷愿意配合你来修缮这一段。后来杨焕他的同乡担任地方官的时候，他也把这个事情把它给写上去，感谢朝廷支持，感谢杨焕不畏权势，不断的去上书上表做这件事情，这些刻在石壁上面的感谢状。也是很有意思的地方
1: 。吴老师特别提到这段历史呢，它是在东汉安帝永初元年到顺帝延光四年这十八年间，总共发生了三十多次的地震。我就想要请教王教授，当时隧道塌方又不修缮，到底该修缮还是不修缮？是什么样的做法才是对的、啊
3: ？这个可能不是对错的问题，这个可能存在技术的问题。嗯，因为刚才提到这个。古时候没有人造的支撑，性能不好，所以它一定得要在坚硬的地方、坚硬的岩盘里面去挖隧道。土里面挖了，它撑不住就垮下来。是，隧道是这个样，它有这个特性哦。小的呢比较稳定，越大它越不稳定、哦，也在古时候也越难做、越难建造。那地震以后呢，一垮下来后，这个隧道的大小就变大了。嗯，变大以后其实就更不稳定。你要用人造的支撑，那个时候恐怕只有树木的材料哈。人造支撑可能是一些呃呃米饭那些糯米那些糊的东西哈，它并没有像现在有混凝土或者石灰这样东西，那个强度是跟现在没有办法比的。所以它即便想要修，石块掉下来后要搭架上去再糊得住，其实呢效果也不好。嗯，所以基本上它存在呃技术的问题
1: 。了解为什么会很推荐大家去看《笔墨见真章》，就是在作品的后头还有很多的故事是非常精彩的，而且也充满着想象。另外呢，在他的工程这一端也有很多值得探讨的。那这些作品呢，扮演了承先启后的作用。刚刚前头两位老师都有提到包邪道，因为不单单只有这次的展品，还有很多的史料都有记载到包邪道。可不可以请吴老师来介绍一下这个工程当时的时空背景呢
2: ？刚才我们一直讲到的事情的话，就是蜀道。蜀道的话之所以重要，是大家对于《三国志》啊什么这些作品的话很耳熟能详的话，应该会知道他们有一个战略叫做。明修栈道暗，暗度陈仓，对吗？包斜道的话，它其实它是蜀道的一部分。蜀道的话，其实它分为呃南北两部。我们说的这个包斜道跟嗯陈、呃、仓的话，它其实是在北边。陈仓的话，嗯、呃，大家可能现在听到陈仓，陈仓当在哪里啊？其实陈仓它就是宝鸡的古名，在蜀道的北段，一共分成四条道，从东而西。分别是子午道、唐洛道、包斜道和陈仓道。包斜道它的嗯，虽然是行走起来它特别的险峻，但是其实它的路段相对起来它比较短，也就是说，它从陕西关中到四川汉中，其实它走的是最直线的道路。如果你走包斜道，相对于你走比较好走的子午道。嗯、省大概四百多里的路程，如果换算成用成功里的话，起码两三百公里。是。嗯那嗯，如果说是换成换算成嗯骑马或者是，我想应该骑马骑骑马可能有困难，或者说人走的话，嗯、好几天的路程都有可能。嗯、再来的话，像刚才王教授提到，以往的修这种样子的嗯隧道或者是说修栈道，他最常遇见的问题的话，当然是第一个经济、嗯，嗯，第二个。军事对，在《史记》里面，你其实就可以看见，就是嗯，司马迁有讲到说说修包斜道的这个事情。那为什么修包斜道呢？因为当地的居民以所多易所写，就是他们要做生意。再来的话，就是《三国志》里面，当然诸葛亮有很著名的隆中对，讲到说说四川汉中这个地方，对于天下大事，他所占据的这个嗯举足轻重的这个关键地位，所以也就是说，为什么关中跟汉中物产丰富，跟中原地带的这个交通这个位置的话，非常的重要。包斜到他的这个位置的话，除了军事上面、经济上面，他也是非常重要。还有我们现在现在在看战争片啊，有的时候看见说，嗯、呃，你要阻挡敌人怎么样的话，经常你就。把那个桥给炸了或者什么的，包斜道的话，它其实它在嗯魏晋三国那个时代的话也是一样，当地的盗匪或者是嗯歧视的人的话，经常做的就是把栈道给砍了，把栈道给烧了或者什么的，所以导致那个地方的话，就栈道经常的不同。最悲情的话，就可能两百多年都不会通这种样子，<笑>大家可以想象这是一个多么可怕的庸塞。<笑>
1: 是啊。这样可以见得包邪道在军事跟经济上是非常重要的，因此才会不断地被提到这个地方。这次的展品当中都和包邪道有关系吗
2: ？应该说是这次展出最重要跟包邪道的作品，一共是五件。那最早的一件当然是汉平帝永平六年的时候，汉中太守触军以三年易史广汉。蜀郡八郡新途两千六百九十人开通褒斜栈道的这一个处军开通褒斜道刻石，那书法史上面的话，我们简称它叫做大开通，因为字很大，然后开通一个隧道， oh.
0: Oh. 所以我们
2: 叫它大开通。那这个是嗯永平九年的时候，西元六十六年的时候，它完工了，所以刻石纪念。但是呢。大开通这个字写的非常的大，然后他就刻在那个石头上面。本来以为大家都是可以看到的，但是很不幸，不能说不幸啊，就是他运气不是很好，就是他刻他选的那一块山壁哈，之后不知道气候变迁还是什么样，长满了苔藓，爬满了。藤蔓是，所以后来的人没有发现它。啊，到了南宋光宗绍熙五年的时候，重修三河堰碑的这个堰貌，在当南镇的这个地方的县令，地方官呢，当然要照顾百姓。那一年就发生了对于地方官来讲很头疼的事情，就是夏天的时候大雨连绵。一直下，一直下，一直下，下到后来的话，就是为什么他要重修三河宴？就是因为原本的那个三河宴被大水冲坏了。<笑>所以冲坏了以后，地方父母官的话要重修这个三河宴啊，就筑了那个小小的水坝嘛，那个堰就重新修,修起来。修起来以后，燕茂觉得，嗯，这个这件事情，我觉得我做的很不错。为什么不错呢？因为重修三河宴哈，这个很花钱啊，很花工啊。如果我们要让当地百姓集资来修这个三河宴的话，花的钱其实是当地百姓四年的赋税。哇！燕茂没有做这件事情，他很能干，他就是嗯，就集资集集资，就第几个地方官捐款把这个钱给出了，做了这么样子一件不得了的事情的话，当然应该要表彰一下自己。他用很大的字，大概六寸吧，换算成是公分的话，大概二十几公分左右这个大字，写、嗯、了这么样子一重修三鹤砚碑，然后刻在山壁上。刻好了之后，地方官员很做的要很重要的一件事情叫做验收。嗯哼，所以呢，叶茂的话他就去验收了。大雨连日冲刷，突然发现一处山壁好像刻了字。他在巡视自己的山河砚碑的时候，突然发现了大开通。嗯哼，发现大开通，他当然是非常的高兴了。那大开通嘛，已经非常斑驳了，经过大雨连日看的不太清楚嘛。所以我就把我发现大开通的这件事情，加上大开通的释文。我燕茂的隶书小字仿大开通这个字的笔法，写在旁边。所以这个字体比较小，书法史上面叫燕茂写的这个东西叫小开通。再来的话，我觉得讲到燕茂，可能大家不知道燕茂是谁。但是我们讲到北宋的著名的一个文学家、宰相晏殊，大家一定就听过他的名句的话是“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”。叶茂是晏殊的四世孙，中间的话有一个这样的一个关系。那嗯，今天大家讲到叶茂的话，对他的印象应该除了他是晏殊的孙子以外，还多了他是南郑地方的父母官，还有就是因为叶茂留下来这一个题记，所以现在的人或是清代的时候哈，对于金石学非常非常有兴趣的这些人，看了叶茂的字都说。这个宋朝的隶书实还写的太好了，写的非常的平淡，非常的天真，不输汉朝隶书的那种样子的奔放跟活力，所以把燕茂誉成誉为是宋隶第一人。这是他们之间的关系，我觉得是非常感人的故
1: 事。是,是老师说的非常非常的清楚。不过每一次找到以前的题字啊，就要再题字一次。从大开通变成了小开通，那现在再发现，不是就变成了微开通吗？微
2: 开通是字很小的那个纳
1: 米开通，纳<笑>米开通这样子。老师，我们先聊到这里，要来休息一下，进一段故宫报挂单元。待会继续回来请教两位老师。
0: 故弄玄虚，真有其事。故宫八卦，你来猜猜。所谓的包斜道是古代翻越秦岭，从陕西关中通四川汉中最重要的交通干道之一。你知道书法史上和包斜道工程有关最重要的作品集中于何时吗 ？A. 战国到秦朝。B 东汉到北魏 ，C 唐朝到明朝 ，D 宋朝。故宫报卦，稍后解答
1: 。继续回来，公说公有理。那今天的故宫报卦呢？就请你听到节目的最后，我们在后头会告诉你正确的答案。那继续呢？我们要来请教一下王教授、啊。如果从土木工程专业来讨论，你会觉得这个石门隧道它这个工程啊，跟现在台湾的隧道工程有什么样相近或
3: 者是相异之处？其实，在现代化的这个机具出现以前哦，大型的土木工程哦是非常非常花钱哦，它是动摇国本的事情哦。所以早期会建造隧道啊，会架桥或者盖古道哦，通常都是为了运补。或者是这一类的军事目的是，哦、那久了以后呢，才慢慢有这个经济的发展盖起来发展出来的哦、嗯。这一点哦，在东方跟西方的历史上是相近的。嗯，我们台湾现在呢，像苏花公路早期呢，就是日剧时代的临海道路慢慢发展起来的。嗯，那还有日剧时代的这个呃追路古道，它为了要理翻也是这样慢慢造起来的。哈，这个石门隧道哈，应该当初也是除了这个。呃出蜀道，我在猜多少跟军事呢，也是有上有一些些关系的。嗯嗯
1: 嗯
3: 。那除了这个以外，其实呃，台湾早期有很多因为不同目的建造的隧道，像清朝时候盖的这个桃园大郡它里面的这个月梅郡的时空，
0: 嗯
3: ，大概在呃距今哦大概两百年前，那个时候呢是西方第一次工业革命的晚期，它没有炸药，没有现代化的机具。特别是没有动力的来源，嗯嗯，好、哦，所以这样一条引水路呢，都是要靠人力、原始的开凿工具哈、哦，是，然后在一个很小，现在还可以，大家还可以到那个地方去看，在一个很小，比我们录音室还要小的范围里面，要去把石头给挖出来，嗯
0: 哼,哼,哼、哦，所以这
3: 个是呃非常不容易的事情哦，那也没有也没有现代化的支撑，嗯，好、哦，所以呃现在要去看石门隧道那个大小，嗯、大家可以到桃园月眉郡去看看那个，可以感受一下。怎么把它造出来是非常不容易的、嗯
1: ，感觉好像就是用徒手这样啪啪啪啪啪啪慢慢来的感觉。呃
3: 、当年连那个凿子都要特别造、嗯嗯，因为那个凿子，你可以看到古代的铁匠在练练剑，在做那个凿子，也是一件非常不容易的事情。嗯嗯、它它只能够呃，它不能够太硬的岩盘，太硬的岩盘，假设没有裂缝的话，凿子也凿不下去、嗯嗯。所以其实它有很多、呃、施工条件的限制，所以才要那个呃。火烧水机去把石头给崩开来、嗯哼，是辛苦的事情。这些都
1: 单纯只是在器具的部分。那它的测量呢，要怎么来做才可
3: 以挖这样子？他们想象中的一个洞、欸。主持人，这个也是一个很有趣的问题哦、喔。早年哦、喔，测量的工具跟技术都很原始哦、喔。那隧道只有从一边挖的话，非常的慢，所以古人会从两边去挖，两、嗯、边去开挖。不过，呃，常常这样挖了两边到贯通的时候呢，会有。呃，相当大的误差
1: ，歪掉，接不上。呃、像
3: 现在的月眉郡，你去看，因为它是水路，水路就有六七十公分的落差。嗯，那我们台湾第一座，也是东亚最早的这个交通隧道，嗯、东南亚最早的交通隧道，这个狮球岭隧道，那时候还是呃刘铭传请了英国人来当总工程师，这个不长的隧道，然后贯通以后，中间就差了四点二公尺。
0: 嗯
3: ，四点二公尺几乎是一个隧道高啊，然后再把它修平。<笑>所以早年的测量其实也是非常的困难
1: 的。四点二公尺很夸张哎，不是四点二公分，
3: 其实不小心就挖成两条了
1: ，就是在继续挖就变成双线道这样。对对对。那因为台湾位在板块的交接处嘛，所以呢，它的特性是不是会影响到挖隧道的这些
3: 工程呢？呃，是的，台湾的隧道工程困难度在全世界是有名的，因为我们的地址非常活跃，那很多地层相对国外是比较年轻。这种特性哦，其实对呃，不只是对隧道的施工建造，其实建好了以后的维护哦，也难度也很很大的。嗯，那我们目前哈在使用中的隧道有很多，在当年建造的时候都非常的辛苦，甚至是有斑斑的这个血泪史。嗯嗯，像现在这个呃乌山头水库的这个引水隧道，它是在一九二零年代哦，由八田与衣日本的技师这个规划设计的哦。嗯。这个只有三公里多的隧道，在施工过程哦，遭遇了这个瓦斯气爆，一次的伤亡就到五十多人、嗯哼。三公里的隧道盖好了以后，死亡超过一百人。嗯哼哼,哼哼，所以这个是非常难的
1: 。哇，这样听下来，每一次经过隧道的路段了、啊，一定都要心存感激哦。要成就一段工程，真的是非常非常不容易的，不知道会用多少人的泪水、汗水换来的。在这一次的展览作品，在汉隶中都占据了相当重要的角色，因此在这次的展览当中，也展出了跟石门相关的一些书法作品。老师可不可以跟我们来聊聊这些法书跟石门的关联性在哪里呢
2: ？刚才我们讲到大孩通他的运气不太好嘛，就是磕好了以后，的话，就立刻被土台所掩。后来的话，到燕茂的时候，他才呃、嗯、用小字在旁边试文。这边的话，我觉得其实还应该要提到一件事情，就是燕茂的试文对我们来讲为什么重要？燕茂那个时候他的试文是西元一一九四一九五年的时候磕的。他那个时候看见的大开通呢，跟我们现在看见二零二零二几，或是嗯一九几几年的时候哈，看到这个开通多了三十个字。嗯哼，现在的话，原本的大开通有三十多个字，已经看不到了。嗯哼，也就是说,说，说告诉你说花了多少年，用了多少人，然后费了多少瓦，后面最重要。费了多少钱？嗯嗯，这个钱的数字是看不到，但是为什么我们现在知道呢？因为燕茂帮我们保存下来，这是很重要的事情。另外一件呢，其实是跟他刻的地方很相近，就是汉朝的时候的《石门颂》，大概是汉桓帝建和二年（西元一百四十八年）的时候，汉中太守王升，他为了纪念他的同乡，也就是杨焕、杨梦文，不畏权势。不畏地震，不断的上表朝朝廷，告诉皇帝说，我们这一区的百姓，因为褒斜道不同，所以我们都要走子午道，非常的不方便、嗯。对，朝廷能不能够支持我们重新开通这一个褒斜道？为了纪念这件事情，就汉中太守王生就刻了这么样子一个石门颂。当然，这一件作品的话，它是刻在崖壁上面，书法非常的好，因为没有了尺幅的这个限制，直接写在这个崖壁上面，所以它的字体的话，它左右开张是汉隶本色，感觉起来是飘飘欲仙的，就飞起来，你也不会觉得说它特别的软弱或什么的，它就在崖壁上面，但是你在读它的那个那个笔画的时候，你可以感觉到它里面蕴含的那个洞，是那个样子的美。这件作品《石门颂》呢，相对起来，他的运气就很好。他的那篇崖壁不会长什么样子的东西，很早就被人家发现了、嗯嗯
0: 嗯
2: 。北宋的时候，金石学家欧阳修等等人，他们都在他们的著作里面讲到《石门颂》这个作品非常非常的了不起。那我我们这一次展间展的书法作品，这个不是他本了，他是唐宋八大家之一欧阳修的手书，写他的《集古录跋尾》嗯。这个《集古录跋尾》一共有四段。这四段里面的话，很可惜的，它是没有，它是没有石门颂的部分、嗯。但是因为是吉古录吧，我们现在看见的这个吉古录里面收进去了石门颂的这个发现，所以我觉得欧阳修他算是一个跟石门有关系的人。吉古录跋尾的这个作品的话，它也算是一件跟石门有关系的作品。这个作品如果大家去看的话，它其实它是一个长卷、嗯。欧阳修他是以硬毫写小字，写一个非常端端正的楷书，但是他的楷书不会让你觉得就是安静的、很端庄的、悠闲的在那一边。他的那一个嗯字体的话，你可以看得出来，他的那个出锋极尖极尖，写出来的那个尖架非常宽绰。你看，你看他的那个字体，你会觉得。啊天哪，这个字体怎么写的这么样子的？玲珑？你去看那个字的时候啊，你会觉得说欧阳修这个人他写字，不过就是写写一个把尾，就是写的这么样子的端正，就是真的是非常非常美的一个作品。尤其是因为他是嗯、呃、直接你的手写在这个纸上面，你真的可以看得出来他的每一个动作，还有他的提案、顿挫。我觉得是人跟书家之间的，你看看这个书家的作品的话，它是第一手的沟通；而你如果说是看这是他本的话，那中间的话可能还有那个魔者、他、呃，呃刻者，比较没有没有像是直接你看墨迹这么样子的亲近
0: ，所以它是一
2: 个不一样的感觉。嗯嗯嗯但是这次展出来的作品。跟石门有关的，都是我心中觉得一定要推荐给大家的
1: <笑>。所以这一次一定要进到故宫来看这一次的笔墨见真章哦。那据说这一次的这些内容啊，石门铭啊，是不是后来也成为了呃日本学习的一个法书的一个楷模呢
2: ？是日本书道，他们觉得，比如石门颂、石门铭还有大开通这几个作品，在书道史上面的位置非常的重要。比如像是大开通的话，它的用笔非常的古朴，所以我们说它是隶中的篆书，也就是它非常的有古风。而《石门颂》的话，它是因为我刚才讲的非常的飞动，所以被誉为说是隶中的草书。也就是说，即使它是隶书、端整的隶书，但是它的那个笔致的话，它带有草书的飞动，非常的不简单。那再来的话，就是石门铭，这、就是北魏年间刻的，也是因为军事的关系去修这个包斜道。包斜道就拥塞两百多年以后，重启这条道路，当地的地方官叫做羊指，牛羊的羊，福祉的指，命人刻了这样子一个石门铭。这个石门铭。我们知道北魏的书法，我们经常看到，嗯、呃，比如说电脑里面的字体的话有一个魏碑体，哦、oh. ，很多很多三角形的这个折角，嗯、感觉起来非常的雄峻、剑拔弩张的这种样的作品。但是呢，石曼萍不，它不一样，感觉起来它就是有一种飘逸、飞动、端庄的感觉，你不会觉得说像是魏碑的那些三角形、那些边边角角什么很扎眼睛。《石门明给人的感觉的话，它就是一个雄强，但是不给你压迫感的一个作品。嗯，嗯嗯还有它的用笔，其实它是方圆并济。连已故的著名书法家余右任都把《石门明视为是他每一天在写书法的时候的日课。所以，我觉得日本人把他们这三件作品视为是必修的古典，其实，嗯，对于学书法的人来讲，是一个非常非常好的选择。
1: 哇，今天真的好像有好多故事，我们都没有讲到，这样子非常谢谢两位老师很精彩的解说。相信大家听完了今天的故事呢，即使你不是很常去看书法艺术的民众哦，那你这一次也可以从。工程历史或者是隧道工程这样子的角度来欣赏这一次的文物，用不同的观点来看笔墨见证章。当然，如果你是爱好法书的人哦，当然一定不能错过这一次的展览。这些都是在书法史上相当具有代表性的一些拓本文物，还有书法作品。再次谢谢两位老师来到节目当中，谢谢你们，
2: 谢谢阿哲，谢谢大家。故宫暴卦，你猜到了
0: 没？你知道书法史上和包斜道工程有关最重要的作品集中于何时吗？答案是 B， 东汉到北魏，包含东汉时期的《大开通石门颂》、北魏时期的《石门铭》等磨牙石刻，不仅记载了当时工程的相关背景，具有高度历史文献价值。更由于摩崖作品不受纸绢尺幅限制，大字开阔且自由奔放的特点，在书法史与交通史上留下特别受到后世推崇的精彩篇章。下集公说公有理，继续说到你心坎里。